0: Wracamy do naszej serii fundamentów wiary, podstaw wiary, tego co jest fundamentalne dla wiary chrześcijańskiej, co definiuje tak naprawdę chrześcijaństwo w jego istocie, bez czego chrześcijaństwo de facto chrześcijaństwem by nie było, ale jedynie jego jakąś deformacją. I spojrzeliśmy parę tygodni temu na ogólnie osobę Boga i ideę poznawania Boga. Następnie spojrzeliśmy na Syna Bożego, konkretnie na Jego osobę i Jego dzieło. No i dzisiaj spojrzymy na kolejną osobę Trójcy, kolejną osobę, boską osobę. Spojrzymy dziś na Ducha Świętego. Większość z nas zapewne lubi dostawać prezenty. Myślę, że chyba nie ma tutaj nikogo, kto nie lubi dostawać prezentów. Co najwyżej mogą być tacy, co nie lubią dawać prezentów, ale... Dostawać lubimy wszyscy. Co lubimy dostawać? Co cenimy jako prezenty? I kiedy myślimy o prezentach, o darach, to co dla nas jest takim darem najbardziej cennym, cenionym przez nas, wyjątkowym, wyjątkowo cennym? Czy są to może książki? Może to jest to, co lubimy dostawać? Może jakieś ubrania, gry, zabawki? Bez względu na wiek, mówi się, że mężczyźni ogólnie się nie zmieniają, tylko ich zabawki drożeją. Więc co, co lubimy dostawać? Co cenimy jako wyjątkowo cenne w kwestii podarków, które moglibyśmy otrzymać? Co byśmy uznali za najlepszy prezent? Często myślimy o tym, że to pieniądze byłyby takim najcenniejszym prezentem, bo w końcu pieniądze są tym, co pozwala nam na wiele innych rzeczy. Pieniądze pozwalają na różnego rodzaju wpływy. Pieniądze są tym, co pozwala nam też korzystać z wszelakich innych przyjemności, co do których wierzymy, że uczyniłyby nasze życie spełnionym. Ale co jeśli byłby taki dar, który daje jeszcze większe wpływy niż pieniądze? Który daje jeszcze większą władzę, można powiedzieć, większą moc, pozwalającą nam wywierać wpływ na otaczający nas świat w sposób przemieniający go. Dar, który czyni w naszym życiu rzeczy większe niż mogłoby uczynić jakiekolwiek bogactwo. Dla kogoś takim najcenniejszym prezentem mógłby być na przykład pierścionek zaręczynowy od jakiejś ukochanej osoby, z którą pragnę spędzić resztę życia już nie mogę się doczekać, kiedy w końcu zrobi ten krok oświadczenia się mi. I taki pierścionek zaręczynowy może być takim właśnie wyobrażeniem najcenniejszego prezentu, kiedy to w końcu moja samotność się skończy i będę mógł dzielić życie z tą ukochaną osobą. Ale co jeśli byłby taki dar, który gwarantowałby nam jeszcze wspanialszą relację? Relację, która jest poparta jeszcze pewniejszą, trwalszą i wierniejszą obietnicą niż obietnica, niż przysięga małżeństwa. Dla kogoś takim prezentem najcenniejszym może być jakiś podarunek sentymentalny. Niektórzy z nas tacy są, że niekoniecznie cenimy pieniądze, nie mierzymy wartości pieniędzmi, ale mierzymy wartość wartością sentymentalną. Jakieś sentymentalne podarki, pamiątki, fotografie, coś ręcznie zrobione przez kogoś, dla nas, od serca, żeby mogło nam przypominać o tej osobie, o tej ważnej relacji, o ważnym wydarzeniu, o przyjaciołach, o rodzinie. Ale co jeśli byłby taki dar, taki prezent, taki podarunek, który by zapewniał tobie więcej niż wspomnienia ukochanej osoby? Więcej niż wspomnienia najważniejszej osoby, najcenniejszej osoby zapewniałby tobie stałą obecność tej osoby przy tobie na zawsze. Czyż to nie byłby wspaniały dar? Otóż jest taki dar. Dar, który zawiera w sobie najwspanialsze obietnice, zawiera w sobie moc i zawiera w sobie obecność. I miliony na całym świecie ten dar otrzymują. Tym darem oczywiście jest właśnie Duch Święty dla wierzących. Jest on darem z listy tych najcenniejszych, najbardziej użytecznych, najbardziej pomocnych, najbardziej pełnych miłości, darów niezawodnych, trwałych, duch, który mieszka w tych, którzy należą do Boga, przez to, że zawierzyli Chrystusowi. 1 Koryntian 3:16 Słowa skierowane do wierzących w Koryncie. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Duch Boży mieszka w was. To jest ten Duch. Ten Duch sobie objął za mieszkanie nasze życie. Ten Duch, o którym powiedział Jezus w Ewangelii Jana 7, 38-39. To jest ten Duch, który jest rzeką wody żywej, która popłynie z nas, którzy wierzymy Chrystusowi. To jest ten sam duch, który unosił się nad powierzchnią wód, którego spotykamy już na samym początku Biblii, który uczestniczy w stworzeniu czegoś z niczego, który jest narzędziem w rękach Bożych. On jest osobą boską, zaangażowaną w stworzenie świata, realizującą plan i zamysł Boży w stworzeniu tegoż to świata. To jest ten sam duch, który wyposażał choćby Besalela i Oboliaba w niezwykłe umiejętności artystyczne i rzemieślnicze, o czym czytamy w drugiej Mojżeszowej 35, wersety 30-35. do 35. Ten sam duch jest duchem, który spoczął na Gideonie, który spoczął na Samsonie, spoczął na Dawidzie, wyposażając ich do niezwykłych zadań. Ten sam Duch, który wskazywał na Chrystusa i który wywyższał Chrystusa i który wyposażał Chrystusa podczas Jego ziemskiego życia, Jego ziemskiej służby i dzieła Jego zbawienia. To jest ten Duch, który był przy Nim, który Go wyposażał i który wskazywał na Niego, gloryfikował Go, wywyższał Go. Jeżeli chodzi o samego Jezusa i obecność Ducha w Jego życiu ziemskim, Jego służbie, Jego dziele zbawienia, to zauważmy, że Duch Święty jest tym, który stąpił i zacienił Marię. I tak nastąpiło nadprzyrodzone dziewicze poczęcie. Mateusza 1.8, Łukasza 1.35. To jest ten, który sprawił to nadprzyrodzone poczęcie. To ten Duch spoczął na Symeonie, gdy Symeon udaje się do świątyni, wielbiąc Boga, mówiąc o Jezusie. Jego uwielbienie płynie właśnie z tego, że Duch Boży spoczął na nim, Łukasza 2,25. To Duch jest tym, który spoczął na Jezusie podczas Jego chrztu, pamiętamy to, niebiosa się otworzyły, wybrzmiał głos Boga Ojca, powiedział, to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. I Duch Boży spoczął na nim, Mateusza 3,16. I od razu ten sam Duch, czytamy w czwartym rozdziale, jest tym, który poprowadził Jezusa na pustkowie, na pustynię, by tam stawił czoła kuszeniu. Łukasza 4,1, Mateusza 4,1. Po kuszeniu, znowu czytamy, Jezus wrócił do Galilei. Zaraz po kuszeniu wrócił w mocy Ducha. Łukasza 4,14. I tam ogłasza Łukasza 4,18, że Duch Święty spoczął na nim, aby on głosił dobrą nowinę u I to przez tego Ducha, czytamy w Mateusza 12,18, Jezus wypędzał demony. I jak pisze autor Listu do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 werset, to przez wiecznego Ducha, jako nieskazitelny Jezus ofiarował siebie, samego Bogu. Oczywiście odnoszące się jest to do Jego ofiary na krzyżu, złożonego życia na krzyżu. Także nawet to wydarzyło się przez wiecznego ducha. A w Rzymian 1,4 czytamy, że Jezus według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Przez zmartwychwstanie w mocy ducha. I także widzimy, że odpoczęcia poprzez życie, służbę, śmierć i zmartwychwstanie. Duch Święty jest tym, który działał przez Chrystusa i dla chwały Chrystusa, od początku do końca. I ci, którzy należą do Boga, czytamy w 1 Koryntian 3,16 i w 1 Koryntian 6,19 są mieszkaniem tegoż to Ducha. To jest ten Duch, który mieszka w nas. 1 Koryntian 6,19 czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? I ten duch, o którym czytamy, ten duch, którego poznajemy na kartach słowa, to nie jest jedynie jakaś tam moc, to nie jest jakaś siła. Ten duch to nie jest jedynie jakaś manifestacja i namaszczenie. To nie jest jakaś bezosobowa energia, którą się naładowujemy jak, jak bateria, jak akumulatory. Dowiadujemy się z kart Biblii, że ten duch to osoba, to osoba samego Boga, to sam Bóg swoim duchem zamieszkujący w swoich dzieciach. Widzimy to chociażby w porównaniu tych dwóch fragmentów, 1 Koryntian 3,16 i 1 Koryntian 6,19. Warto sobie to zaznaczyć, bo ten niuans może nie rzucać nam się w oczy, ale on tam jest wyraźny. W 1 Koryntian 3,16 jesteśmy nazwani świątynią Bożą w której mieszka Duch Święty. Ale trzy rozdziały dalej, Paweł mówiąc dokładnie o tym samym, nie nazywa nas już świątynią Bożą, ale świątynią Ducha. Dla Pawła to jest jedno i to samo. Duch jest Bogiem, dlatego fakt ten, że my jesteśmy świątynią Ducha jest dokładnie tym samym faktem, że jesteśmy świątynią Boga, gdyż ten Duch jest Bogiem. Widzimy to w dziejach apostolskich 5, 3-4. Historia kłamstwa, oszustwa, tej, tego zwodzenia Ananiasza i Safiry. Kiedy to ich skłamanie duchowi jest skłamaniem samemu Bogu. Gdyż Duch jest Bogiem. Więc to sam Bóg, to nie energia, to nie jakaś manifestacja mocy, ale to sam Bóg w trzeciej osobie zamieszkuje w swoich dzieciach, posłany przez Ojca. Jana 14, 16, a także i posłany przez syna. Jana 16:7 I to jest duch, który widzimy bardzo wyraźnie, że on posiada cechy osobowe, dlatego że on jest osobą, dlatego że nie jest jedynie energią, mocą, ale on jest osobą, posiada cechy osobowe. Dlatego jest duchem, który wstawia się. Rzymian 8, 26, 27. On jest duchem, który świadczy o prawdzie składa świadectwo o prawdzie Jana 16, 12-15 jest duchem, który przekonuje przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie Jana 16, 6 jest duchem, który przemawia Marka 13, 11 czytamy Duch za was będzie mówił kiedy będziecie musieli się tłumaczyć to nie martwcie się, nie bójcie się gdyż mówił, będzie duch. On jest duchem, który tworzy. Pierwsza Mojżeszowa 1.2 czy Łukasza 1.35, kiedy, kiedy to on jest tym duchem, który sprawia poczęcie Jezusa. On jest duchem, który daje życie. Jana 3. Jest duchem, którego możemy zasmucać. Jest osobą, którą możemy zasmucać. Efezjan 4.30. Jest duchem, przeciwko któremu możemy bluźnić. Marka 3, 28-29. Dlatego, że On jest osobą, posiada cechy osobowe. To Duch, który nazwany jest przez Jezusa, też czytał Przemek w 14 rozdziale Ewangelii Jana, werset 16 i 26 chociażby, nazwany jest innym pocieszycielem. Czytamy. Ja prosić będę Ojca, Jana 14-16 i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. I werset 26, ten pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Inny pocieszyciel. Czasami w różnych przykładach to słowo tłumaczone jako opiekun, pośle do was innego opiekuna, czasami doradca, w języku angielskim czasami pojawia się słowo adwokat, pośle wam innego adwokata. To jest trudne słowo do przetłumaczenia, żeby jednym słowem polskim ująć tak naprawdę pełne znaczenie tego słowa greckiego, które się nam pojawia, alon paraklete, to jest ten inny pocieszyciel, to jest ten w Grece, który staje przy boku innego, by między innymi pocieszać, ale także by reprezentować, to jest ten, którego rolą jest wzmacniać, Radzić, wspomagać. I zarówno ma znaczenie takie formalne, prawne, stąd często w angielskim pojawia się słowo adwokat, ale też ma znaczenie takiej bliskości, pomocnika, tego, który wspomaga, który właśnie pociesza, który podnosi. Jest to inny pocieszyciel, pośle do was innego pocieszyciela. Innego pocieszyciela tego samego rodzaju. Nie innego, czyli coś kompletnie innego, ale inny, alon, Inny, ale tego samego rodzaju. W tym sensie Duch Święty ukazany jest jako swego rodzaju następca Jezusa w Jego ziemskiej służbie dla Jego uczniów. W pewnym sensie, tak jakby Duch jest przedstawiony jako ten, który będzie zamiennikiem Jezusa na ten czas, kiedy Jezus wstąpi do nieba. To jest ten, który wchodzi w miejsce Jezusa, by wypełniać w życiu tych, którzy do Jezusa należą. Tę samą rolę, którą Jezus wypełniał w życiu tych, z którymi był, kiedy był z nimi podczas swojej ziemskiej służby. I tu mamy bardzo ważną prawdę odnośnie działania ducha. Tak jak Jezus w Ewangeliach podczas swojego ziemskiego życia wszystko, co robi, czy większość, co robi, szczególnie kiedy spojrzymy na cuda Jezusa, Jego cud przemienienia Wody w wino, cud rozmnożenia chleba i ryb, organiczny cud tworzenia czegoś z niczego, uciszenia wiatru i morza, kiedy to On rozkazuje swemu stworzeniu i stworzenie słucha Go. Wszystkie te rzeczy nie są przykładem dla nas do pójścia w Jego ślady, byśmy my czynili to samo, tylko głównym celem Ewangelii i relacji tego, kim jest Jezus i co On robi, jest ukazanie Jego chwały, Jego tożsamości. Ukazanie nam, że oto przyszedł Syn Boży. Oto Mesjasz, oto Ten, który jest spełnieniem wszystkich tęsknot Starego Testamentu. I to jest bardzo ważna prawda, bo tak jak Jezus przede wszystkim ujawniał swoją chwałę poprzez swoje dzieła i swoje słowa, tak Duch przychodzi, aby czynić dokładnie to samo. Przychodzi, aby ujawniać, uwypuklać, wskazywać na chwałę Jezusa to jest jego rolą to jest zadanie Ducha Świętego czytamy w Ewangelii Jana rozdział 16 wersety 13 do 15 bardzo ważny fragment Jana 16 13 do 15 lecz gdy on przyjdzie Duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę bo nie samo od siebie mówić będzie lecz cokolwiek usłyszy mówić będzie i to co ma przyjść wam oznajmi on mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. I widzimy, że Duch Święty jest przedstawiony ten, czy jako ten, czy też rola Ducha Świętego jest przedstawiona jako rola niemówienia w Jego własnym imieniu i nie zwracania uwagi na siebie samego, ale jest ukazany jako ten, który pragnie otoczyć chwałą syna. To jest ten, który przychodzi, który jest dany Bożym ludziom, Bożym dzieciom, by uwielbiać Syna, by uwielbiać Chrystusa. Jana 15, 26, gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. To jest dzieło Ducha Świętego, to jest rola Ducha Świętego. Tam, gdzie ma miejsce uwypuklanie Chrystusa, tam możemy powiedzieć, że ma miejsce działanie Ducha, bo to jest dokładnie to, co Duch pragnie czynić, co jest pragnieniem samego Ducha. Jezus powiedział swoim uczniom tuż przed swoją śmiercią, Jana 15, 26, czy te rozdziały 14, 15, 16, to jest wypowiedź Jezusa na tuż przed Jego śmiercią. I mówi, że Duch zostanie wysłany w Jego imieniu, by przypomnieć im Jego nauki i złożyć świadectwo o Nim, aby On był uwielbiony w ich sercach, w ich oczach. I widzimy, że esencją działania Ducha jest wskazywanie na Chrystusa. Duch Święty pragnie skupiać naszą uwagę na Chrystusie, tak jak Jego uwaga jest skupiona na Chrystusie, na Jego osobie i na Jego dziele. W Efezjan widzimy, Paweł modli się o wierzących w Efezie i modli się w trzecim rozdziale, by wierzący przez ducha byli utwierdzeni, ustabilizowani, umocnieni wewnętrznym człowieku. Efezjan 3, wersety 16-19. do By wewnętrznym człowieku duch ich utwierdził, po co? Tak, by Chrystus zadomowił się, zapanował w ich sercach. Po co, czytamy dalej, aby byli zakorzenieni i ugruntowani w miłości Chrystusowej? Widzimy dokładnie tę samą myśl, że to, o co Paweł modli się, by Duch uczynił w życiu, w sercach wierzących, ma prowadzić do tego, że oni są utwierdzeni w Chrystusie, że Chrystus rozdamawia się w ich sercach, panuje w ich sercach, a oni są utwierdzeni w miłości Chrystusowej. Wszystko, co robi Duch, to, czym zainteresowany jest Duch, to nie Duch, ale utwierdzenie Chrystusa w sercach tych, którzy do Niego należą. To właśnie, jak czytamy Kevin DeYoung, bardzo trafnie ujmuje to. Przekazem Ducha nigdy nie jest spójrz na mnie, posłuchaj mnie, przyjdź do mnie, poznaj mnie, ale zawsze przesłaniem Ducha jest spójrz na Niego, na Chrystusa, zobacz Jego chwałę. Słuchaj Go i bądź posłuszny Jego Słowu. Przyjdź do Niego, a będziesz miał życie. Poznaj Go i zasmakuj Jego daru, radości i pokoju. To radowanie się Chrystusem, wpatrywanie się w Chrystusa jest tym, co jest dowodem działania Ducha Świętego w życiu Bożych ludzi. Jak ktoś powiedział, Kościół nie powinien skupiać się na gołębicy, ale na krzyżu. To jest to, czego pragnie duch. Jai Packer, inny teolog, już nieżyjący. Mamy też jego książki do dyspozycji. Warto, warto po nie sięgnąć. Ujął to w taki sposób. Duch Święty działa w Kościele tak, aby ludzie mogli ujrzeć Jezusa lepiej. Ujrzeć Go jako Pana wyraźniej, jako pięknego, wspaniałego Zbawcę by dostrzec Jego autorytet i poddać się w posłuszeństwie Jego woli. Dzieło Ducha przede wszystkim kieruje ludzi do tego, aby wywyższali Chrystusa jako Pana wszystkich i ofiarowali Jemu swoją uwagę i miłość. Duch jest uwielbiony najbardziej, gdy oddajemy cześć Synowi. To jest to, jak ukazany jest Duch dla nas na kartach Słowa. Duch nie jest tym, który stawia siebie w świetle reflektorów. To nie jest ten, który chce być w centrum uwagi wierzących. Duch jest tym, który działa jakby za kulisami. Działa na drugim planie, na pierwszy plan wynosząc Chrystusa, wywyższając Chrystusa, uwypuklając Go w oczach tych, którzy do Niego należą. Tam, gdzie działa duch, tam uczczony jest Chrystus. I analogicznie, uwaga, analogicznie. Tam, gdzie podkreślany i wywyższany jest duch, tam duch nie ma z tym wiele wspólnego. Bo duch w słowie nigdy nie jest ukazany jako ten, który wskazuje na siebie i uwypukla siebie. Więc możemy być pewni, że jeżeli trafiamy w środowisko, w nauczanie, książkę, w której centrum stoi zaabsorbowanie osobom Ducha Świętego, manifestacją Jego energii, mocy w naszym życiu w taki sposób, że jesteśmy zafiksowani na punkcie Jego osoby, to możemy być pewni, że to nie jest coś, czym zainteresowany jest sam duch i czego pragnie sam duch. Dan Phillips, inny teolog, trafnie to ujmuje. Pokaż mi osobę mającą obsesję na punkcie Ducha Świętego i jego darów, rzeczywistych czy też wyimaginowanych, a ja pokażę Ci osobę nienapełnioną Duchem Świętym. Pokaż mi człowieka skoncentrowanego na osobie i dziele Chrystusa, który nigdy nie męczy się uczeniem o Nim, myśleniem o Nim, to jest o Chrystusie, chlubieniem się Nim, mówieniem o Nim, dla Niego i do Niego, który zachwyca się Nim i jest urzeczony Jego doskonałością i pięknem, który znajduje sposoby, aby Jemu służyć i Jego wywyższać, który niestrudzenie poszukuje sposobów, by dla Niego ponosić wydatki i wydać samego siebie, którego charakter staje się coraz bardziej podobny do Jego charakteru, a ja pokażę Ci osobę, która jest napełniona Duchem Świętym. W takim stopniu, w jakim wypełnieni jesteśmy Duchem Świętym, w takim też będziemy koncentrować się i skupiać na osobie Pana Jezusa Chrystusa. To jest dzieło Ducha Świętego. Nie bez powodu autor hebrajczyków w 12 rozdziale, wersety 1-2, podkreśla, że kluczem dla nas, by biec wytrwale w tym wyścigu, który jest przed nami, w sposób, który porzuca grzech i ciężar, jakie nas usidlają, i spowalniają i męczą i krzywdzą w tym życiu. Że kluczem do tego jest wpatrywanie się w kogo i poszukiwanie kogo? Chrystusa. Wpatrując się w Chrystusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Możemy powiedzieć, że z duchem jest jak z obiektywem. Ci, którzy są fotografami, może docenią tą ilustrację. Tam widzę ręka w górę, tak, aleluja. Tak? <śmiech> Ci, którzy są, coś tam na fotografii się znają, mogą docenić tę ilustrację. Obiektyw, rozumiemy, że obiektyw nie jest po to, aby wskazywać na obserwowanie obiektywu. Obiektyw nie jest po to, by patrzeć na obiektyw. On jest bardzo ważny, ale obiektyw nie służy do patrzenia na obiektyw. Kiedy patrzysz przez obiektyw. To nie po to, by widzieć obiektyw, ale żeby widzieć to, na co obiektyw kierujesz. Obiektyw jest narzędziem, które pozwala tobie spojrzeć na konkretną rzecz, jest tym, co wyostrza dla ciebie tę konkretną rzecz, jest tym, co wstawia w kadr, w odpowiedni kadr, tą rzecz, która chce, żeby była w centrum fotografii. Wtedy możemy powiedzieć, że obiektyw spełnia swoją rolę. Obiektyw nie jest po to, by patrzeć na obiektyw, jest po to, by przez niego patrzeć na dany obiekt. Każdy, kto kupuje jakiś drogi obiektyw, a każdy, kto coś z fotografią ma wspólnego, wie, że obiektyw jest wręcz w pewnym sensie ważniejszy od aparatu i wręcz nawet droższy od aparatu dobry obiektyw. I każdy, kto kupuje drogi obiektyw, by patrzeć na obiektyw, rozmija się z tym, po co ten obiektyw kupił i po co on istnieje. Podobnie jest z Duchem Świętym. Rolą Ducha Świętego jest wskazywać na coś innego. On jest obiektywem, który ma nam pokazać, wyostrzyć inny obiekt, postawić w centrum kadru naszego spojrzenia, naszego życia. Konkretnie ma patrzeć na kogoś innego, na jego chwałę, na charakter, a konkretnie na osobę i dzieło Chrystusa. Tak, by właśnie ten obiektyw Ducha Świętego swoim działaniem, swoimi funkcjonalno, swoją funkcjonalnością, swoim, swoim działaniem wskazać nam Chrystusa jako jeszcze piękniejszego, jeszcze wspanialszego, jeszcze godniejszego naszej ufności, naszego oddania, naszego posłuszeństwa i naszej miłości. To jest rola Ducha. Każdy, kto jest tak zaabsorbowany osobą Ducha, że widzi głównie Ducha, skupia się na Duchu, Zabiega o tak zwane manifestacje Ducha, rozbiega się z tym, po co właściwie Duch Święty jest nam dany. Jak widzieliśmy to w Jana 14:26 czy 16:14, działanie Ducha zawsze w centrum stawiać będzie Chrystusa. I uwaga, każda służba, każdy jakiś ruch, każda misja, każdy kościół, każdy chrześcijanin, który jest pełen ducha, będzie miał dokładnie takie same priorytety. Duch Święty nie tylko kieruje naszą uwagę na Pana Jezusa w sensie dostrzegania Jego wspaniałości, Jego majestatu, Jego wielkości, Jego panowania, władzy i miłości, ale dowiadujemy się, że Duch Święty też jest zainteresowany tym, by przemieniać nas w ten obraz, który dla nas wyostrza, który uwypukla przed naszymi sercami i oczyma. Że to jest rola Ducha Świętego, by przemieniać nas na podobieństwo tegoż to Chrystusa, którego pozwala nam dostrzec wyraźniej. To jest jego pragnienie. Duch działa tak, byśmy swoim, by on swoim owocem upodabniał dzieci Boże do obrazu tegoż to syna Bożego. I teraz pytanie: co takiego robi Duch, aby uczynić nas bardziej podobnymi do Chrystusa? Jakich, jakich narzędzi używa Duch? aby doprowadzić nas do większego podobieństwa Chrystusowi. Czego używa duch? Czy używa atmosfery? Czy używa świateł? Czy używa jakichś nadprzyrodzonych manifestacji? Czego używa duch, aby doprowadzić nas do większego podobieństwa Chrystusa? 2 Koryntian 3,18 chociażby. 2 Koryntian 3,18, bardzo ważny fragment. My wszyscy wtedy, mowa o wierzących, my wszyscy wierzący, zbawieni, których grzechy zostały przebaczone, odkupieni krwią Chrystusową. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, majestat Pana, osobę Chrystusa, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Idąc od tyłu tego wersetu. Co sprawia Pan, który jest duchem? Co sprawia duch? No duch sprawia to, że my stojąc z odsuniętym obliczem przed zwierciadłem, jak w tym zwierciadle, ten duch, który to sprawia, co on sprawia? On sprawia to, że my możemy oglądać chwałę Pana. Możemy wpatrywać się w chwałę Pana i w ten sposób dostępujemy przemienienia w ten sam obraz, który oglądamy jakoby w zwierciadle. To jest to, o czym mówi Drugi Nuryknian 3.18, to jest to, co sprawia Pan, który jest duchem, kieruje nasze oczy na chwałę Chrystusową. Więc to Jego kierowanie naszej uwagi na Chrystusa nie jest tylko po to, by się nim zachwycać, ale też idzie dalej, jest po to, by nas przemieniać w obraz Chrystusowy. Nie jest po to, by z, sprowadzać na nas złoty pył z nieba i manne międzykarty Biblii, nie wiadomo jeszcze, jakie tam nadprzyrodzone rzeczy ale jest po to, by w ukazaniu nam chwały chrystusowej przemieniać nas w ten sam obraz, jaki widzimy w Chrystusie. To jest Jego rola, to jest Jego dzieło. Duch skupia naszą uwagę na pięknie chrystusowym, a my z kolei przez to, że widzimy to piękno chrystusowe, chcemy być bardziej jak On i stajemy się bardziej jak On i Duch jest tym, który to sprawia. Moc Ducha działa tak, że On nakierowuje nas na oglądanie chwały chrystusowej, w wyniku czego następuje nasza przemiana. Wszystko inne nie jest działaniem ducha. Wszystko inne zasmuca raczej ducha, albo jest podróbką działania ducha. Każdy rodzaj jedności, która jest zbudowana w chrześcijaństwie, czy też w imieniu chrześcijaństwa, jedności, która jest zbudowana na elemencie doświadczania ducha, co dzisiaj jest bardzo powszechnym zjawiskiem, kto kościoły pomiędzy sobą szukają jedności głównie zbudowanej na elementach doświadczania ducha, a nie na Chrystusie, paradoksalnie nie jest jednością ducha. Ponieważ jedność, do której prowadzi duch jest jednością zbudowaną na naszym wspólnym zrozumieniu, poznaniu, dostrzeganiu, ufaniu i kochaniu obrazu Chrystusa takim, jakim ukazuje go duch. To jest jedność ducha. I w każdym miejscu, w każdym kościele, w każdym ruchu, gdzie skupienie na Chrystusie przysłonięte jest przez troskę o rzekome dary duchowe i nadprzyrodzone namaszczenia, nie możemy mówić o pełni ducha w odniesieniu do takiego miejsca, do takiego ruchu, do takiego kościoła. Efezjan 5,18. Spójrzmy jeszcze na ten fragment, zbliżając się do końca. Efezjan 5,18. Tam... Mamy wezwanie w formie nakazu, Paweł wzywa wierzących, bądźcie pełni ducha. Nie ubijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Raczej w Grece bądźcie napełniani duchem świętym. Mamy tam coś, co jest stałą rzeczywistością, która na bieżąco się dzieje. Nie wydarzenia, ale raczej stała, stała czynność kiedy to my jesteśmy napełniani przez Ducha. Co Paweł ma na myśli przez bycie napełnianym przez Ducha? Kiedy patrzymy na kontekst z Efezjan, możemy sobie przypomnieć może to kazanie z tego fragmentu. Tam wtedy chyba mieliśmy ich trzy. Dzisiaj to spróbujemy w dwie minuty podsumować. Kiedy patrzymy na kontekst choćby tego fragmentu, to zaczynamy rozumieć, co Paweł na, ma, na, ma na myśli, kiedy wzywa nas do tego, byśmy byli napełniani duchem. Po pierwsze, widzimy w bezpośrednim kontekście, że pełnia ducha stoi w pewnym kontraście do czegoś innego. Stoi w kontraście do bycia pełnym alkoholu. Stoi w kontraście do pijaństwa. Czym jest pijaństwo? No, pełnia alkoholu powoduje rozwiązłość. Pełnia alkoholu jest tym, co prowadzi do niepohamowania, do braku kontroli nad sobą braku panowania nad sobą, do hulaszczości. Pełnia alkoholu jest tym, co prowadzi do upodlenia się człowieka, który traci panowanie nad swoim językiem, nad swoim myśleniem, nad swoimi czynami. Pijaństwo nawet było postrzegane w niektórych religiach greko-rzymskich jako sposób na doświadczanie duchowej ekstazy, jako swego rodzaju ścieżka do połączenia się z bóstwem. Najbardziej widoczne to było w kulcie choćby Dionizosa, którego symbolem była winorośl. Co ciekawe, obecność kultu Dionizosa w Efezie jest bardzo dobrze udokumentowana, więc oni prawdopodobnie byli świadomi, do czego prowadzi pijaństwo, chociażby w praktykach kultu Dionizosa. To jest na przykład udokumentowane na monetach efeskich, a także na inskrypcjach. Poprzez upijanie się wierzono, że wchodzi się w społeczność z bogami, Założenie było takie, że upijając się, sprawia się, że Dionizos wstępuje w ciebie i zaczyna ciebie wypełniać tak, że ty wtedy jesteś w stanie pełnić jego wolę. Napełniając się alkoholem, on wstępuje w ciebie i pozwala ci wypełniać jego rolę w szale pijaństwa. I tak jak w pijaństwie człowiek najbardziej się upadła, tak tu widzimy w Efezjan 5,18, tak w kontraście, w kontraście do tego, co czyni pełnia alkoholu, stoi pełnia ducha. Pełnia ducha, która z kolei objawia się czymś kompletnie przeciwnym. Pijaństwo prowadzi do rozwiązłości, hulaszczości, niepohamowania, a pełnia ducha objawia się czym? Od wersetu 19 czytamy, do czego prowadzi pełnia ducha. Objawia się sercem śpiewającym i grającym dla Pana. 520 Pełnia ducha prowadzi do stałej wdzięczności Bogu w imieniu Pana. 5.21. Pełnia ducha prowadzi do postawy pokory, uległości wobec siebie nawzajem w relacjach w Kościele, w bojaźni pańskiej. I tu widzimy, że w każdym elemencie, w jakim, jakim objawia się działanie Ducha Świętego, widzimy chrystocentryczność. Duch prowadzi do tego, że nasze serce gra i śpiewa Panu. Że my składamy wdzięczność Bogu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Że my mamy przemienione relacje między sobą w bojaźni chrystusowej. Więc nawet widzimy, że tutaj pełnia ducha jest czymś, co prowadzi do chrystocentryczności w naszym życiu. Co więcej, fragment bliźniaczy do Efezjan 5.18 a fragmentem bliźniaczym jest fragment z Kolosan 3, 16, 17 To są dwa listy, które Paweł napisał w tym samym czasie do dwóch miast w tym samym rejonie, regionie. To są dwa listy, które mocno się pokrywają w swoim słownictwie i tematyce. I tam widzimy fragment bliźniaczy, który zawiera dokładnie te same prawdy sformułowane w ten sam sposób. Kolosan 3, 16, 17 i tam widzimy, że mają miejsce dokładnie te same rzeczy, które widzimy w Efezjan 5, 19-21, które są efektem pełni ducha. Czyli serce śpiewające Bogu, wdzięczność Bogu w imieniu Pana i uległość pokora w relacjach. Dokładnie te same rzeczy widzimy w Kolosan, które są pokazane jako rezultat w Kolosan nie pełni ducha. W Efezjan są pokazane jako rezultat pełni ducha, a w kolosan ukazane są jako rezultat czegoś innego. Czytamy. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Czyli bądźcie wypełnieni Słowem Chrystusowym. We wszelkiej mądrości, nauczając i napominając jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych, i wszystko cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. I dalej, żony bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowi miłujcie żony swoje, nie bądźcie dla nich przykrymi. I tak dalej, i tak dalej. I tak jak w Efezjan te rezultaty są rezultatami pełni ducha, tak w Kolosan te same rezultaty są rezultatami pełni słowa Chrystusowego w nas. Widzimy więc wyraźnie, że bycie wypełnionym duchem w umyśle Pawła jest dokładnie tym samym, co bycie wypełnionym słowem Chrystusowym. Co z kolei prowadzi do czego? Do chrystocentrycznego uwielbienia, do chrystocentrycznej wdzięczności i do chrystocentrycznych relacji między nami. To jest to, co sprawia duch. W Efezjan duch jest ukazany jako ten, który wypełnia w Kolosan mamy ukazane to, czym duch wypełnia. W Efezjan bądźcie napełniani duchem, czyli niech duch będzie tym, który kontroluje wasze życie. W Kolosan Paweł pokazuje, co jest narzędziem, które wykorzystuje duch, by kontrolować nasze życie. Narzędziem jest Słowo Chrystusowe. To jest narzędzie, to jest amunicja w arsenale Ducha Świętego dla naszego życia. Obfitowanie w Słowo Chrystusowe. Obfitowanie, bycie napełnianym duchem oznacza więc obfitowanie w prawdy o Chrystusie. Bycie napełnianym duchem nie znaczy więc, że jesteśmy jak baterie, które potrzebują naładowania się duchem świętym. Jakbyśmy musieli się podłączyć do jakiejś duchowej wtyczki, duchowej ładowarki, stworzyć jakieś duchowe przebudzenie, żeby spadły na nas jakieś duchowe moce, duchowe energie, aby spłynął na nas Duch Święty w większej ilości, żeby Jego namaszczenie spadło na nas i żebyśmy Nim zostali wypełnieni. Widzimy, że nie o tym jest mowa. Jeśli jesteś wierzący, to masz Ducha w pełni, bo On jest osobą. On mieszka w tych, którzy są dziećmi Bożymi. Rzymian 8,14 Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Duchem Świętym jesteśmy zapieczętowani. Efezjan 1,13-14 Widzimy tam, że ci, którzy przez Boga zostali wybrani, przeznaczeni do synostwa, zostali odkupieni, ich grzechy zostały przebaczone, poznali Boży Plan Zbawienia, oczekują na życie wieczne, są jednocześnie tymi, którzy mają na sobie pieczęć Ducha Świętego, który jest gwarancją ich zbawienia. Duch Święty więc nie jest podzielony na porcje, nie jest rozszczepiony na kawałki, nie jest energią do naładowania się jest raczej osobą, która kieruje nasze oczy na Słowo Chrystusowe, tak by ono obfitowało w nas. Tym bardziej bycie napełnianym duchem nie jest jakimś nieracjonalnym doświadczeniem emocjonalnym, rzekome przebudzenia charyzmatyczne zawierające przedziwne rzeczy, takie jak szczekanie w Duchu Świętym, śmiech w Duchu Świętym, krzyki w Duchu Świętym, tańce w Duchu Świętym, drgawki w Duchu Świętym, padanie w Duchu Świętym. Czasami nawet twierdzi się, że jeżeli nie mówiłeś jeszcze językami anielskimi, niezrozumiałymi, albo jeszcze nie doświadczyłeś padania w Duchu Świętym, to nigdy nie doświadczyłeś wypełnienia Duchem Świętym. Oczywiście te rzeczy nie mają żadnego uzasadnienia w Piśmie i nie mają nic wspólnego z pobożnością, jakiej uczy nas Słowo Boże i nie mają nic wspólnego z pragnieniem samego Ducha. Bycie prawdziwie pod wpływem Ducha to bycie pod wrażeniem Chrystusa. Wywyższanie Go, wskazywanie na Niego i wyrażanie charakteru Jezusowego swoim życiem. Mamy jeszcze 5 minut, to Galacjan 5. Otwórzmy Galacjan 5, 7 do 23. Galacjan 5, 17 do 23. Ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem, jawne zaś są uczynki ciała, uczynki ciała mianowicie, Spójrzmy na brzydotę tego, co tutaj jest pokazane jako uczynki ciała. Wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią Królestwa Bożego nie odziedziczą. I teraz w kontraście owocem zaś ducha są miłość, Radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Widzimy w jednym narożniku owoce ciała, w drugim narożniku widzimy owoce ducha, widzimy kontrast pomiędzy nimi, widzimy swego rodzaju walkę, która ma miejsce w życiu chrześcijanina, że są rzeczy, których jego ciało, jego wciąż grzeszne, nieodkupione ciało, nieprzemienione ciało wciąż pragnie, My mamy te pragnienia, one wciąż są w nas obecne, ale jest też duch i uczynki ducha są piękne, są dobre, owoce ducha są dobre. I tutaj mamy opisane to życie poddane duchowi w bardzo interesujący sposób. Bo zobaczcie, że kiedy Paweł pisze, o życiu, które jest poddane duchowi, które jest życiem, które chodzi w duchu i się przejawiają owoce ducha w tym życiu, to zobaczcie, że on nie odnosi się do naszego obdarowania. Paweł nie mówi, że ci, którzy chodzą w duchu, to są ci, którzy są wspaniałymi nauczycielami. Ci, którzy mają spektakularne dary duchowe. To nie ci, którzy są bardzo dobrymi mówcami albo bardzo dobrymi sługami w Kościele. Co więcej, nie odnosi się do listy zadań. Nie mówi, że ci, którzy chodzą w pełni ducha, ci, którzy chodzą według ducha, to wtedy będą więcej się modlić, więcej czytać Biblię, będą więcej pomagać, będą więcej dawać innym. Każda z tych rzeczy oczywiście może być dobrą rzeczą wywołaną przez ducha, ale nie o tym pisze Paweł, jako o istocie chodzenia według ducha. Nie jest to lista darów, i nie jest to lista zadań, bo my mamy skłonność tak myśleć, że, że chodzenie według ducha to się objawia jakąś tam listą zadań albo obdarowanie. To jest to, jest to co, co faktycznie świadczy o, o tym, że dana osoba chodzi w duchu. Jednak chodzenie według ducha nie odnosi się do żadnej z tych rzeczy. Odnosi się do czego? Odnosi się do serca, do charakteru. Odnosi się najpierw rzędzie do tego, kim jestem, a nie pierwszorzędnie do tego, co robię. Wiadomo, że to, co robię, będzie wynikać z tego, kim jestem, ale to jest postawienie wozu za koniem. Kiedy my stawiamy to, co robię jako pierwszorzędne nad tym, kim w sercu jestem, to jest postawienie wozu przed koniem. To jest legalizm, to jest bardzo często obłuda, która prowadzi albo do pychy, albo do rozpaczy duchowej. Natomiast to, jak jest okazane to tutaj, to znaczy, że my nie mamy wymówki My nie mamy wymówki, że na przykład nie mamy czasu na pobożność. Nie ma nikt takiej wymówki, bo czasami może być takie wrażenie, nam w sercu może się sprawiać takie wrażenie, że no, to życie, którego się ode mnie oczekuje jako chrześcijanina, to zaangażowanie, bo myślimy, że to głównie chodzi o wypełnienie listy zadań jakieś tam właśnie, że muszę się więcej modlić, więcej czytać Biblię, że to jest pierwszorzędnie to, co definiuje mnie jako chrześcijanina. Myślę w kategoriach zadań czy obdarowania. To wtedy mamy taką skłonność myśleć, że no, to jest dla tych, którzy mają czas. To jest dla tych, którzy mają czas. Ja jestem zbyt zajęty, by mieć czas na pobożność. Gdybyś wiedział, ile ja pracuję, gdybyś wiedział, ile czasu, ile uwagi muszę poświęcać moim dzieciom, ile uwagi muszę poświęcać mojemu domowi albo jakimś moim problemom rodzinnym, bliższym czy dalszym. I wtedy jest takie poczucie, że, że ta pełnia pobożności, pełnia ducha nie jest dla mnie. No trochę jest, bo ja chcę być chrześcijaninem, więc trochę chcę być w kościele, dlatego w niedzielę jestem, no ale, ale zbyt dużo nie oczekuj ode mnie, no bo ja nie mam czasu. Może tam pastorzy to mają czas, no bo tam moim jest za to płacone, no to oni mają czas. Więc oni mogą. Ale ja to tam mogę oczekiwania chrześcijaństwa znieść trochę niżej, bo, bo ja nie mam czasu. A gdybym miał żyć pełnią ducha, takich jest to ode mnie oczekiwane, to bym potrzebował chyba 50 godzin tygodniowo. A ja po prostu tych godzin nie mam. I tu musimy zrozumieć, że to jest jakieś nieporozumienie totalne. Bóg nie daje nam pierwszorzędnie zadań do wykonania, ale daje nam obraz tego, jacy mamy być. Jacy mamy być w sercu. To jest pierwszorzędnie to, co czyni Duch. Choćby i w tych zadaniach, które absorbują większość naszego czasu. Tam, gdzie jestem, tam, gdzie spędzam te 40, 50, 60, 70 godzin swojego tygodnia, jaki mam być, kiedy jestem zaabsorbowany zadaniami swoimi jako mąż, czy jako żona jaki mam być kiedy jestem zaabsorbowany zadaniami i problemami jako rodzic czy też jako pracownik jako pracodawca jako sąsiad, jaki mam być gdy planuję rozrywkę i rekreację mojej rodziny co w moim sercu powinno się znajdować co motywuje moje plany skierowane w rekreację i rozrywkę gdy planuję inwestycje w swoim życiu, gdy planuję, gdzie będę mieszkał, gdy jestem na zakupach, gdy robię porządki, gdy grabię liście, gdy gotuję obiad, gdy zmagam się z dziećmi i tak dalej, i tak dalej. To jest to, do czego powołuje nas, co jest treścią naszego chrześcijańskiego powołania. To, jakie jest nasze serce, jakie tam są owoce w tych zadaniach naszej codzienności. Więc tutaj nikt z nas nie ma wymówki, że my nie mamy czasu na, na pobożność, na, za, na, na zaangażowanie się w istotę chrześcijańskiego życia. I mamy wspaniałą nowinę, że Duch Święty, który mieszka w nas, jest tym, który te owoce będzie wydawał. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To jest życie, które jest manifestacją Ducha. Życie przemienianego serca na podobieństwo Boże, podobieństwo Chrystusowe. To jest manifestacja Ducha. I oczywiście, kiedy myślimy o życiu chrześcijańskim, to ono jest trudne. Ono nawet jest więcej niż trudne, ono jest niemożliwe. Życie chrześcijańskie jest niemożliwe do zrealizowania dla kogokolwiek. Dlatego, że standardem chrześcijańskiego życia jest oczywiście świętość. Kiedy patrzymy na to, jak ma wyglądać życie godne Ewangelii, postępowanie, które odpowiada temu, co zrobił dla mnie Bóg w Chrystusie, to to powinno nas przerastać. Powinniśmy patrzeć na oczekiwania chrześcijańskiego życia. Jedność, pokora, cierpliwość, służba, dojrzałość, sprawiedliwość, prawda, uczciwość, hojność, dobra budująca mowa, łagodność, uprzejmość, przebaczanie, miłość na wzór miłości Chrystusowej. No to są rzeczy, które są niezwykle trudne, przerastają nasze możliwości. Unikanie rozpusty, nieczystości, chciwości, nawet nie, nie będą wspominane pośród was. Poza tym małżeństwo, rodzina, praca zawodowa, toczenie duchowej walki w sposób, który przynosi Bogu chwałę, ale kluczem do takiego odmienianego, odmienionego życia, klucz do takiego odmienionego życia na szczęście nie znajduje się w nas, ale w duchu, którego obiecał Chrystus tym, którzy wierzą w Niego i który mieszka w nas. Oto prawda, bez której Biblia w ogóle nie mogłaby być zastosowana w życiu kogokolwiek. Prawda, która jest realna w życiu każdego dziecka Bożego. Bez Ducha Świętego życie chrześcijańskie nie byłoby w stanie być niczym innym niż tylko legalizmem. I tutaj cytat Johna MacArthur'a, którym pozwolę sobie zakończyć, Efezjan 5,18 odnośnie tego fragmentu, jego komentarz odnośnie bycia pełnym Ducha. Czy gdyby ten werset, ta prawda że Duch jest w nas i my możemy poddawać się Jego panowaniu poprzez obfitowanie Słowo Chrystusowe. Gdyby ta prawda została usunięta, byłbyś wspaniałym pojazdem opisanym w pierwszych trzech rozdziałach Efezjan, otrzymałbyś wspaniałą mapę życia opisaną w ostatnich trzech rozdziałach Efezjach, ale nie miałbyś żadnego paliwa, by gdziekolwiek dojechać, cokolwiek zrobić. Jednak sam Bóg zamieszkujący w duszy człowieka, jest tym, który takie życie w nas będzie generował i będzie uwypuklał Chrystusa przed naszymi oczyma, abyśmy my, wpatrując się w Jego chwałę, byli przemieniani w ten sam obraz z chwały w chwałę, abyśmy byli scentralizowani na Chrystusie. Pochylmy głowy w modlitwie.